0: está começando o Oráculo Podcast.
1: Olá, o Círio Oráculo está no ar e nós vamos hoje falar sobre House of Cards. Essa série que já é muito conhecida por muitas pessoas, foi a primeira série da Netflix que começou a bombar e fazer com que muitas pessoas passassem a observar como que é o sistema político americano. Hoje vamos falar apenas da primeira temporada, então, com certeza, vamos ter aqui spoilers. E o objetivo é fazer com que você, que ainda não assistiu a série, possa então ter um gostinho de querer saber como que é cada personagem e possa querer entrar nesse universo que já temos aí seis temporadas. Ou seja, tem muita coisa já. Mas hoje vamos falar, nos concentrar apenas na primeira temporada de House of Cards. Eu sou o Carlos Daniel, eu não acredito em políticos.
2: Olá, eu sou Michelle Sena e uma frase marcante sobre essa primeira temporada é de Frank Underwood, que diz o seguinte, dinheiro e poder. Se você não sabe a diferença entre esses dois, eu não consigo ter respeito por você.
0: Eu sou César de Oliveira. Sou muito fã da série, vi todas as temporadas e vou ler uma frase do livro, especificamente, House of Cards, o primeiro volume. A multidão é vulgar. Jogue sempre de olho na multidão. Elogie o homem comum. É fácil pensar que é um príncipe. Vai André, você.
3: Boa noite, eu sou André Luiz Hipólito. Eu vou falar uma frase da personagem Cléve, que ela usou na terceira temporada, que diz: que "O maior poder de um homem é a sua escolha." E essa frase define muita coisa durante a trama.
1: Então, nesse primeiro momento, nós vamos fazer o seguinte. Temos então uma sinopse de como que vai acontecer essa série. São os pontos fortes, como é que vai ser o desenrolar da trama? Sandra de Oliveira, o que é House of Cards? O que é essa série? Como que ela se apresenta pra gente?
0: Então, a ideia básica da série já tem na primeira temporada, por isso que escolhemos ela para fazer esse post-cast. Ah, após, após ser traído pela Casa Branca, o congressista Frank, Frank Underwood, entrevistado Interpretado pelo CapSpace Space, é, busca implacavelmente a ascensão ao poder e se tornar presidente dos Estados Unidos. Para isso, ele vai usar diversas atimanhas é, para atingir seus objetivos. Vai, Carlos.
1: André, nos é fale. O personagem Frank Underwood. Quem é esse homem? É, qual é o objetivo dele? Quais são as suas ambições?
3: Quem é Francis Underwood? Frank Underwood, cara é um gênio, ele é super egoísta. Ele, ele é um líder na Câmara dos, dos representantes lá da Casa Branca, né? E, e ele, como a série já mostra logo no começo, ele ajudou muito na na eleição com o novo presidente, né? E ele é muito egoísta. Muito egoísta, não mede esforços nem escrúpulos. Acho que ele não tem muitos escrúpulos para poder chegar aonde ele quer. E ele é um cara bem focado no que ele quer. E, e logo nos primeiros episódios a gente percebe que ele esperava uma, uma, uma recompensa, né? alguma coisa, algum cargo maior dentro na presidência. Por ter ajudado tanto né, na, na eleição do novo presidente. E ele percebe que isso, não, que, que isso não aconteceu. E aí ele fica muito bravo, muito bravo. E aí ele começa... Como num jogo de xadrez, ele começa a montar as peças para poder derrubar aquele poder e, e alcançar o que ele realmente quer. Totalmente egoísta, focado, né? E, e ele é... é bem egocêntrico, né? Então ele realmente quer o poder. Essa é a intenção dele, né? Ele quer o poder e ele vai fazer de tudo para que isso aconteça. Então, ele, por ter muitos aliados, por conhecer tudo ali dentro. Por saber dos podres de muita gente, ele vai começar a usar isso para poder alcançar o que ele quer. A gente vê logo nos primeiros episódios, quando ele vai na posse do novo presidente, né? Aonde ele achava que, que antes ele iria receber algum cargo, alguma coisa a favor dele, para poder crescer. E ele percebe que não. Então ele vai na posse e quando ele volta, tem uma cena que ele tá na sala jogando videogame né? numa... Num jogo de tiro, armas e tiros. E ele tá bem focado em matar e matar. E aí, a esposa dele, a Claire, ela chama ele, né, pra, pra, pra ir dormir. E ele fala: Não, eu vou ficar aqui. E aí, na cena, você percebe que ele fica ali muito tempo, atirando, com o olho vidrado, focado, né, e já, já dando a entender que ele vai derrubar um por um. Né? Então, esse, esse é Francis Underwood, né? Ele tem ele ele gosta do poder, né? E ele sabe como fazer, ele tem um grande poder, né, no que ele fala. Ele consegue convencer as pessoas com o cinismo dele, com o sarcasmo dele. E ele vai ele vai fazer de tudo para que isso aconteça, para alcançar o poder que ele tanto quer. E já que logo no início ele vê que as pessoas muitos não estão a, a favor dele, então ele vai começar agir e usar as pessoas, realmente usá-las. Então esse é Francis Underwood, né? um democrata que vai fazer de tudo para derrubar o próprio partido e para alcançar o que ele quer. Né? E se ele precisar mudar de lado, ele vai mudar para chegar aonde ele quer. Né? E ele é extremamente inteligente, sagaz e ele não vai, não vai é, descansar enquanto ele não alcançar o que ele quer. E, tá, e indo, indo até um pouco mais longe da primeira temporada, talvez ele vai até é, usar as pessoas que, que gostam dele, né? A, a mulher dele, a Claire, e aí tem todo um lance ali. Entre a mulher dele, entre o, o, o motorista dele, então a gente vai ver isso agora na primeira temporada já, que tem ali um, um triângulo, né? Um triângulo amoroso, afetivo, e, e também que envolve, que envolve poder. E ele é o cara que vai mostrar todas as, as facetas, né? Então, o personagem é riquíssimo. Ele, ele mostra de várias formas o sarcasmo, a inteligência, a sagacidade dele né? e o poder de, de, de convencer as pessoas, né? Mas ele vai, ele vai usar coisas muito ruins, né? É, é dados muito ruins, coisas sobre as pessoas ali que vai atrapalhar a vida delas para conseguir alcançar o objetivo dele. Ele quer o poder, né? A grande pilha dele é o poder mesmo. Né? Ele por si... a gente percebe desde o primeiro episódio que ele é muito vaidoso. E ele, né? Ele quer ele quer brilhar e quer ser visto brilhando, porque ele sabe que isso dá força para ele, né? Então esse é Francis Underwood.
1: Agora vamos passar para a segunda parte, que é a personagem feminina, a principal personagem feminina que é Claire Underwood. É essa personagem, Michelle? Qual é o, a, o papel dela para a série? A importância dela?
2: Assim, Para sintetizar bem, a Claire Underwood, é, a palavra certa seria pragmática. Ela é uma mulher que realmente ela, ela passa por cima do que ela tá sentindo, independente do que seja, para fazer aquilo que ela acha que é o mais correto diante da daquilo que ela acha correto. Então, ela é uma mulher que ela suprime totalmente o desejo de maternidade para poder conseguir o êxito no matrimônio dela. Ela é uma mulher que abre mão de um amor para poder continuar ali ao lado do marido e, de certa forma, é aquela figura de poder que ela respeita e que ela acredita e é o que complementa a ela e a gente vê o sofrimento dela em alguns momentos da série com algumas atitudes que ela toma logo a princípio quando ela está demitindo aquelas pessoas da organização que ela representa a gente nota é palpável o sofrimento dela mas em nenhum momento ela dá sinais de que ela vai voltar atrás da decisão ela simplesmente absorve aquele sofrimento que ela tem com a decisão dela e segue adiante. Eu digo para você assim, como opinião pessoal que eu respeitei isso. É difícil uma mulher ser dessa maneira. Porque nós, para além de sermos vistas com estes olhos de que devemos sempre ser a parte mais fraca, ser a parte que se sente mais, né? É... Além muito além disso nós de fato temos muito a ver com isso, realmente a gente sente mais quando vai fazer algo e ela consegue ultrapassar essa linha, ela vai mais adiante e isso só nos traz mais a força desse personagem e ela já nasce grande dentro da primeira temporada né, aquele personagem que vai se construindo Com a Zoe né, Que é a menina do Twitter E vai crescendo ao longo da temporada Eu, sinceramente, só assisti a primeira E eu só tô palpitando aqui sobre a primeira Percebo
1: Isso, isso Mas é, 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 o foco hoje é a primeira temporada
2: Justo Então, assim, ao, bem ao contrário da Zoe <risos> Que vai se construindo ao longo A trama da primeira temporada A Claire, ela já entra grande E e ela só tende a crescer mais e mais durante a temporada. Então a gente vai conhecendo muitos. muitas. É, melindres do personagem ao longo dessa, dessa primeira temporada. É o que eu já disse, a gente percebe o sofrimento, mas em nenhum momento a gente sente, fra sente a fraqueza dela, né? Quando ela decide seguir adiante. Desistir, ou seja, desistindo daqueles funcionários que ela sabe que são pessoas em suas famílias que tem seus compromissos que precisam daquele emprego ou seja abrindo mão daquele grande amor que ela tinha a permanecer ao lado daquele homem e ela acredita sinceramente que é a pessoa que a complementa e que a faz ir mais longe.
1: A, a, inclusive a gente nós vamos questionar um pouco mais essa essa relação de, deles né? a gente vai tentar tipo ver como é que como é que é? Porque não, é, não é bem essa palavra, entende? Não é, não é questão de complemento, é mais a questão de simbiose, sabe? Aquela coisa de um depender do outro, entendeu? Um, sabe aquele, aquele bichinho que fica debaixo do tubarão, comendo os Mas essa
2: situação do complemento é justamente essa, tipo assim, até onde eu posso ir, e até onde você pode me levar.
0: É, basicamente é isso. É, isso. é um contrato, né?
2: <risos> justamente é justamente esse ponto aí
3: é na verdade também né dando a minha opinião claro é, a gente vai ver durante a trama que ela ela e ele eles têm interesses muito pessoais em, em, em seu nesse casamento né? então na verdade né logo na primeira temporada dá um resquício disso acho que até adianta alguma coisa e aí mostra que eles têm interesses pessoais nessa relação é claro que ela mais do que ele até, né? Acho, acho que se é spoiler até a terceira temporada parece que ela realmente tem alguma coisa, mas depois a gente começa a ver que não, que realmente existe outros interesses, né? O dele é mais claro, né? Acho que como a a Michelle falou tão bem, por, por ela oprimir mais o que ela realmente sente, o que ela acha que não é cabível ainda, né? Como como figura política ela oprime, oprime ainda muito os sentimentos dela. Depois, num dado momento, ela vai sem querer, ela vai expor isso e aí começa a ficar melhor ainda. Mas ele, ele não, ele é bem claro que ele tem um interesse muito pessoal, né? Até a gente vê depois, já dando spoiler, né, que ele ele não tem interesse amoroso, é outra coisa, né? Tem outras pessoas na relação deles, enfim. Mas é, é bem interessante que, assim, como a Michelle falou que eu gostei muito, ela representa muito algumas mulheres de hoje em dia, né? Que se seguram muito, se oprimem muito para poder chegar onde querem, né? O que é bom de um lado e é ruim para o outro. Acho que tudo tem o seu né, lado bom e ruim. Mas ela ela sofre muito, né? Porque ela tem um desejo pessoal de ter filho enfim, né? E eu acho que ela desconta essa opressão quando ela chega, depois de cada reunião, fuma a maconha dela, a gente viu isso em várias cenas e acho que isso dá uma aliviada nela de alguma forma. Mas é um é um personagem eu acho, na minha opinião, né, assim, falando avante nas temporadas que ela é a personagem mais que tem mais recursos, porque ela ela precisa usar muitos recursos, né? Não que ele não seja, não é isso, ele é ótimo também, ele faz a série, mas ela apresenta mais, eu diria assim, outros recursos, né? E um deles é Realmente é fingir, é segurar e não expor. Para se defender e também, para depois, lá, lá na frente, alcançar os objetivos dela, que ela alcança.
0: André, no caso, o objetivo do casamento deles, pelo menos que eu entendi, crescimento crescimento da carreira do Frank K. é atingir a presidência. E os dois montar esse acordo. Praticamente, o casamento deles é isso: acender. É.
3: Isso. mas ela é. Por ele
0: depois, primeiro, depois ela.
3: É, mas depois tem uns flashbacks que vão mostrar que ela ainda tinha, né? Um certo interesse e assim, uhum. tal. Mas isso se perdeu né, nos objetivos pessoais deles, né? Não como casal, eu digo. Uh, a atriz Robin Wright, né, Nós já
1: temos conhecimento dela, do trabalho dela, desde a época do Forte Camp. Né? Ela é a Jane né, lá, do Forte Gump. Recentemente, é, vimos ela no filme da Mulher-Maravilha, então, ela, em Hollywood, ela já é uma atriz, é, já, tipo, com uma certa bagagem, e teve muito, muito sucesso ao chegar com essa, com essa empreitada, no caso de fazer essa série, no começo lá, tanto que ela encabeçou, juntamente com o Kevin Spacey, Chegando até mesmo a, a poder é, ter, tipo, o mesmo nível de atuação. Tanto dentro de cena, como fora de cena. Inclusive, ela também dirige alguns episódios, né? Alguns episódios, tanto ele como ela, eu, eles encabeçam o projeto é, durante muito tempo, né? Tipo, juntos, né? É, questão de algumas dicas de roteiro... Eles dão os espetáculos deles em algumas cenas a direção, ela participa da direção direta em alguns episódios então é um projeto meio que os dois estavam ali encabeçados ali. e
2: ainda assim né, tem essa diferenciação de salários a gente costuma pensar que isso acontece só nos meios mais irrelevantes vamos colocar nesses termos né? no, no, no nosso cotidiano, por exemplo já que isso só acontece com a gente, mas não. Dentro de, de, de produções cinematográficas como essas, acontece isso ainda, infelizmente, de homens receberem salários muito mais voluptuosos em relação às mulheres que exercem o mesmo papel, estão no mesmo patamar, né? para você ver como a, a discriminação contra a mulher ainda é tão presente, tão vívida né? em todos os setores
1: me importa qual seja. Essa é, é, é como
0: Robert falou. aconteceu né? no. Eu ia falar que aconteceu isso no, no filme Histórias Cruzadas. As mulheres brancas ganharam mais que as mulheres negras no filme. E tanto ver. que uma uma mulher negra ganhou o Oscar de melhor atriz. Aliás as duas, né? Exatamente. Triste,
1: então, é,
2: lamentável. É, é uma
1: é uma realidade deprimente, né? Que a gente vê isso, né? Mas é, eu entendo um lado, como o, o Roberto menciona Com relação a, ao carisma, ao, a, a forma como ele engaja ali de uma forma, Realmente, ele carrega a, a série, né? Só que no, no, no começo, quando ela começa a reivindicar esse direito Ela tenta levar a série, né? Então, eu, vi, eu vejo que meio que... aí a gente já tá saindo da primeira temporada, né?
2: A gente, vê, a gente já está
1: lá adiante a gente vê que ela tenta encabeçar, né como, e aí como o Roberto falou, e eu acredito também que isso aconteceu com muitas pessoas é, deixaram de assistir porque ele saiu do projeto né, e aí eles não tiveram condições de dar assim a, a sequência ao projeto que era bom até então é, agora eu passo uma pergunta para todos né qual é o grande... Qual é a, 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 o grande momento da série que vocês viram assim... Essa série me pegou. Qual foi o grande momento? Em que, em que, em que momento que você vê assim? Puxa, isso me impactou. Eu, desde já, eu vou iniciar essa, essa... Essa rodada de... Cada um dar suas opiniões, né? Seus pareceres sobre a série. Eu posso afirmar que, no meu caso primeira cena, né? quando você vê é, ele quebrando a corta-parede, olhando nos seus olhos, no caso ele, olhando para mim, e ele pegando aquele cachorro, matando aquele cachorro, né? e, e ele não só faz isso nessa cena, mas ele faz isso durante todo o decorrer da primeira temporada, e ele se torna cúpice de todos os crimes dele, tudo aquilo de ruim que ele faz ele te joga olha, eu faço isso, eu sou isso aqui você tá me vendo fazer então isso foi uma coisa que me incomodou eu como assistindo a série eu fiquei assim, caramba, olha o desconforto que a série tá me fazendo, né porque eu fiquei assistindo aquilo eu estava sendo cúmplice. e por mais que eu não estivesse gostando ainda assim eu queria ver o desenrolar da trama <risos> De ver como que ia acontecer Ou seja, em determinados momentos Mais que eu fosse contra o Frank Eu meio que torcia para que ele conseguisse tipo, Ter sucesso, ter êxito na sua, na sua, No seu objetivo ali Ainda que eu soubesse que isso fosse contra os meus conceitos, né? então essa é uma série que mexeu com o meu psicológico, <risos> com os meus conceitos e meus conflitos internos políticos também, né? eu fiquei meio preocupado, caramba, eu não acredito que eu estou torcendo para esse cara, até a questão do posicionamento político dele, de, é, ele é de um partido, só que no, no, ele, ele tem pos, 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 posicionamentos que é totalmente contra Partido dele tem uma hora que ele age como democrata, tem uma hora que ele age como republicano, e isso muito se dá pelo fato dele ter, dele, se eu não me engano, ele é do sul dos Estados Unidos, então muito se dá pelo fato da, da, da origem dele, da onde a, a região onde ele tá, ele ser é muito influenciado pelas coisas de fora, apesar de que ele, ele ele é muito contraditório o tempo todo, ele tá tipo usando uma máscara para te apresentar algo novo, te dizer assim: olha. É, eu não sou isso aqui, viu? Eu tenho algo a mais. Eu tenho algo a mais. E o tempo todo ele tá te, te, te dando essa rasteira, né? Com, é um personagem que me importou muito nesse aspecto. E aí eu gostaria de saber dos demais. Qual foi a, a, o momento da série que, tipo, nossa, isso me pegou.
2: Eu vou pegar a carona aqui nas falas do Carlos bom, e é já bom. emendar aqui muito mais do Porque que... É entender não, não. muito mais do que entender, né? A gente como espectador a gente fica naquela posição de compreender tudo o que o Frank faz. fica aquele ponto que tipo assim, ah ele fez isso, ah mas foi por causa daquilo a gente começa já a, a defender, né? A maneira dele agir chega a tal ponto. Eu não sei se é por causa do texto, se é por causa da atuação, mas chegamos ao ponto de defender todas as atrocidades que o Frank faz e justificar aquilo. Ele tem esse poder de fazer com que a gente justifique todas as, as atitudes dele e eu acho que isso realmente se deve grande grandemente aí pela atuação do, do ator e, maraviosamente, ele, ele fala em primeira pessoa diretamente para nós como espectador. E isso cria um elo de ligação. E eu acho que não é, não é nem a questão dele ter, de, de ser uma pessoa ligada ao sul, né que ele veio do sul, que ele teve uma origem humilde, teve né? um pai que, para além de omisso, era, era um pai que não tinha muita representatividade. Não é só não se trata só disso. Aquela questão da, da, da diversidade dele. que ele, a natureza dele é essa. E ele não pode ser nada, nem menos, nem mais do que aquilo que a natureza dele permite que seja. E ele assume a, a, aquela propriedade tal a, a personalidade maquiavélica que ele tem. Né? Tipo, ele é um deputado que detém ali uma, uma grande maioria dentro da Câmara, né? o que dá a ele um grande poder perante o presidente. E ele usa isso de maneira grandiosa o tempo todo dentro da série e com isso ele manipula todo mundo que está ao redor dele. Então um ponto alto e que foi assim um momento que decidiu para mim que o personagem do Peter, Peter Russo, iria morrer naquele momento que o Frank Andrews diz: nós podemos usar o Peter. <risos> nesse momento em que eu tive clareza, eu tive a clara evidência de ver que o Peter iria morrer até o final dessa, dessa primeira temporada. Por quê? Porque o Frank, ele tem esse poder de manipular as pessoas a tal ponto de levá-las ao extremo, ao extremo de, de sua própria vida. Então, pra mim, esse foi o, o grande ponto alto dessa primeira temporada.
3: Muito legal, eu, eu, assim como a Michele, né, eu, eu sobre, o, sobre o que o Roberto falou, eu acho muito, acho muito válido, né, a, o questionamento sobre a saída do, do personagem, tudo isso, a saída do ator, né, da série, mas eu ainda, eu, eu também acho que ele, sim, é uma grande, é uma grande, é o um grande centro da série, é ele ainda, mas é interessante quando estudiu sobre a, a, a questão da, dos crimes dele, né, que ele cometeu crimes, né, e ele mesmo os confessou mas a própria série parece que sei lá era algo né não sei se, se já há muito tempo já estava pesquisando a vida dele como pessoa né como, como ator como é, como pessoalmente que na segunda no final da primeira temporada né deixa uma 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 brecha e aí você vê que ela já quer começar a assumir um poder também e aí eu já fiquei pensando caramba ela vai ela vai ver essa história e depois por conta da arte e da vida né ele realmente ele tem que sair da série e ela na minha opinião na minha leiga opinião ela toma isso muito bem né e apesar de representar um personagem é, com, né falando de, de, de princípios né princípios éticos não são tão bons mas ela toma isso ela toma o personagem e leva a série na minha opinião muito bem apesar de eu, de eu não gostar depois da terceira temporada por outros, outros aspectos, mas o que me chamou a atenção é é também o que o Carlos falou a primeira cena já quando né o carro pega o, o cachorro ele vai lá e você fala nossa ele vai socorrer o cachorro né e ele vai matando o cachorro falando com o cachorro que a vida é assim que tem que sofrer mesmo que não sei que existem dores que fazem bem enfim você fala caramba é óbvio que vai ser bom essa série, né? só pelo só esse começo aí, né? E, e é Mas parte, eu... Né? <risos> né? Ela representa outro tipo de espectador, né? que é a mulher na política. Então, assim, é porque a gente, apesar de, de a gente lutar pelos direitos iguais, mas a gente também ainda é incutido na gente um, um pouco do machismo, né? Então, mas, assim, dado os espectadores que ela quer representar, que ela é representa, eu acho que sim, eu gostei muito, apesar de não gostar, de depois da terceira temporada achar que caiu um pouco algumas coisas, mas ela, o personagem dela, para mim, até fica melhor, porque sem ele, né, acho que até as pessoas pensam, puxa, eu tenho, que, eu tenho que virar a piruleta, aqui, fazer alguma coisa, né? E realmente, na minha opinião, ela apareceu muito. O texto dela, a gente percebe que o texto dela muda, muda muito eu e ela, ela é... realmente cresce, realmente cresce. Mas é, é como eu falei, Roberto, talvez para esse espectador que a tem como, como representatividade, né? Mas eu gostei muito, porque eu tenho uma visão sobre o sobre homem e a mulher que eu acho que é muito válido, que é sobre o que a gente tem que tem que pensar, que é de dos iguais mesmo, né? Nada diferente disso, mas eu gostei. Então, assim, é claro que ficou um buraco de início quando ele saiu, né? Eu, eu, eu assisti a série, né? Fui até o fim, agora talvez saia a sexta, sei lá, mas eu vi que ela, ela cobriu bem assim ele, sabe? Né? claro que ele era um personagem principal mas ela eu achei com muitas com muita perspicácia com muito, muito sagaz ela conseguiu realmente acho, transpor sabia aí colocar o pé dela e falar pronto essa série é minha e mulheres somos nós na política apesar como eu falei de, de né, os seus princípios um pouco trocados o que a gente entende que é ético né mas eu eu gostei muito Roberto de verdade porque o trabalho dela ele vai de encontro a esse machismo que a série impõe mesmo, né? Talvez, na minha opinião, por isso que...
2: Machista, né, gente? Legal. É muito legal. A política em si, até, até os dias de hoje, apesar de tudo que a gente está vivendo, apesar do ano em que estamos vivendo, a política é muito machista, né? É composta, é... É composta essencialmente por homens, né? Mas, mas Não, eu pegando
1: a, própria, a... A própria... A própria recentemente, olha, aqui está falando um homem de origem conservadora, né, que defendeu o impeachment, mas teve homens que não queria Dilma como presidente apenas porque ela era uma mulher, e, e, entendeu? É, é um pouco do reflexo do machismo, Ainda é muito
3: mesmo. Imputido, né? Mas pegando aquela na fala do Roberto, justamente Roberto por ela ser mulher na série. Por a série, né? Ter todo aquele protótipo machista. Por isso que eu acho até que ela brilha mais como personagem, eu digo, né? Porque ela tem que se mostrar muito assim, e ela se mostra, apesar de povo reclamar, falar que não, é porque ficaram muito presos ao ao, ao Francis, né? Mas eu acho que ela brilha assim justamente pelo machismo, acho que contrapõe o papel dela como mulher e isso, isso coloca ela lá em cima, na minha opinião, né?
1: É, e se a gente observar bem algo curioso. É que o tempo todo, o Frank, ele tá surpreendendo. Desde a questão da, da... O tempo todo ele tá com uma máscara nova, tentando apresentar algo que vai te causar um efeito. É, a própria questão da sexualidade dele, né? É, que não fica muito claro se, se ele é bissexual, qual a orientação sexual dele. Porque é, você fica com essa dúvida, né? Apesar dele ser casado com a Claire, mas é, teve co coisas ali né da série que a gente vai ver... Opa, peraí, mas... Olha o perfil desse personagem.
3: A história do Frank mostra que ele é, é bissexual, né? Que ele teve um, ele teve um amante político lá atrás. Na, e... na, na verdade, essa questão da sexualidade, nem
1: acredito que necessariamente ele seja bissexual, né? Mas
2: amor, se a gente for analisar Freud... Freud dizia
0: que todos ele... nós somos bissexuais. É, é difícil. A lida é. Tipo isso, na, na, Sério,
2: pasmem, todos nós somos bissexuais. Não, é. A é gente que... só tem pro não, ar, no ter Eu vejo pra ele
0: que é uma questão de poder. Que não isso. Ele, ele ah, fala não, na não, série, não é, é, é A questão da sexualidade. A questão da sexualidade pra ele não, na... não é questão de poder. A questão
2: do sexo yes, pra yes. ele é uma questão de poder, é uma mas o de
1: sexo não é.
2: O Mas sexo na... pra ele é uma questão de dominação Mas é tanto que você, tempo... Quando ele tem aquelas relações sexuais Com a Zoe A repórter Você vê que é pura dominação Ele só está com ela Ele não sente prazer de estar com ela Por, por ela, hum. ele sente prazer de dominá-la É diferente Até aquele momento que ele, que ele fica observando ela Com o rapazinho um lá
0: Lucas. É uma ele... questão de poder
2: É tudo uma questão de poder <risos> Mas eu acho que a grande pegada é que quando ele fala em primeira pessoa, diretamente pra quem tá assistindo, e ele age com total honestidade, aquela honestidade crua, você acaba criando um vínculo com ele, tipo assim, porra, o cara tá sendo honesto comigo. <risos> <risos> tipo, é, é, uma, é uma jogada psicológica, tipo assim, ele é tão honesto comigo, eu vou criar ali um elo com ele, e eu vou torcer por ele por causa disso, porque ele tá sendo honesto comigo. E, em nenhum momento ele me enganou, Entendeu? isso eu acho que é uma jogada psicológica da série que é, é
0: fantástica
1: e é por isso que bem a gente acabou feito. torcendo por ele bem... agora, indo de acordo com o que estamos falando a gente pode observar aqui que existe uma certa até pendência né porque a Claire ela entra nesse projeto porque a, a, a relação deles dois não é uma aquela relação casual, amorosa, né? É uma relação de interesses. Mas será que ela necessariamente precisaria dele para almejar uma carreira política? Porque se a gente observar, será que ela tinha esse interesse de crescer politicamente? É, será que ela iria conseguir crescer, né? Porque... A gente viu que ela é que vem de família rica... né? No caso, ela é que vem de uma família... Mais financeiramente... É, que tem uma certa... É, privilégios... Dentro da política... E no caso, ele foi que engrenou ali naquele mundo... Naquele universo... Que ela já tem conhecimento... Ela, a única questão é que ela é mulher... Né? E será que ela conseguiria fazer isso? Tipo... Almejar essa carreira política e ter sucesso sem a dependência do, do Frank?
3: Eu, eu acho assim, na minha opinião, tá? No começo da série, ela sim, ela, eu acho que a personagem achava que precisava. Mas, né, quem assistiu a série até aqui na temporada vai ver que não, que ela não precisava. Assim, algumas alianças dele acho que ajudou, claro. Mas necessariamente, com todos esses atributos que você falou, eu também vejo dessa forma. No começo, na primeira temporada, até a gente se convence que sim, porque, né, por ela ser mais retida, ele é mais, né, vai lá, faz, falou né? Mas depois a gente vê que não, que ela não precisava dele. Até por esses atributos que você vê, né? A gente fez muito na quarta temporada, né? aonde ela mostra toda a capacidade de persuasão dela. E aí é, é onde eu acho que a série brilha, porque muda, né? o Porque Kevin Spacey, cara, ele é um personagem né da série, como você falou mesmo, Roberto, né? Todo mundo assistia por causa dele, aí ele sai. Mas na quarta temporada, ela chega lá em cima, na minha opinião, ela brilha e fala gente, estou aqui, sou mulher e realmente eu posso, porque eu sou bela, como você falou. Sou bela, sei muito sobre política, tenho também aliados, tenho segredos, né? enfim, então, essa é a minha opinião sobre a, a sua resposta. Então, a sou resposta bem. é não, ela, ela não precisava dele, mas ela não sabia disso na primeira temporada, na minha opinião. é sobre depois, eu acho.
1: César, qual foi a, sua, a cena que você assistiu a primeira temporada que te impactou.
0: Aliás, foram várias, mas uh, eu queria dar destaque ao é o Peter Russo e o Jimmy Metal, que é o vice-presidente. Uh, a saída dele para ele fazerem a... Como foram, o cabo eleitoral, no caso, né? eles foram divulgar quem é o Peter Russo. Porque eu achei essa parte mais importante do que as outras, que eu gostei muito, é que ali dá para você entender bem o papel do povo, né? Quando passa a classe média aplaudindo ele. Aliás, o povo não aparece praticamente no, na história, né? Aparece os professores, né? Uhum. Que não é o povo em si. Aparece esse, essa classe média aplaudindo.
1: Professor o... não é gente, é isso que eu escutei? Eu acho Olha que foi isso. Professor não é povo.
3: Professor oh. não é povo.
2: Não é mesmo. Ó, oh, César, ó. Oh.
3: Ó. Oh. César, César. <risos> Mas, só continuando... César, só lembrando um dado de estatístico, que nos Estados Unidos, né a política é lá que a gente está falando da tá, série. A maior parte que vota não é o povo, tá? É a média, média alta. Só para você lembrar.
0: Não, não, sim. Todo não é igual aqui, que é o
3: contrário, né? mas Só para você lembrar. O não,
0: contexto. não, o sistema, o sistema lá é bem diferente. Então, esse, esse é outro problema, André. Porque, assim, a, o que me chama a atenção... Nessa parte na. Aliás, na série inteira. É que a fava política tá, li... tá ligada com duas ideias centrais. Que é o direito de falar e, e votar. No caso, o povo Virou só, vot... só virou eleitor. O direito de votar é muito legal na série que você não. você não vê isso, né? Não. É, são pequenas cenas em que o Frank e alguns políticos falam. No público, ou você vê os jornalistas, mas o direito da palavra é para poucos. E, e se você imaginar, são os jornalistas, aí a Zoe vai falar depois, são eles que estão falando. É um pouco momento de direito da palavra. E política, a origem da palavra política está ligada a isso. E o que o Frank faz, os outros políticos, não, não é política, né? É outra coisa. Política é esse direito de, de falar isso. tem
2: mais a ver com manipulação do que política.
0: Sim. Política é esse direito de ter o direito à palavra. E onde aparece o povo? A classe média o que político. eles... Mas, mas eles eu cita... acho
2: que o, o sistema, o sistema de votação deles é... É, é, é lítis, diferente. Né? Porque eles, 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 eles se, se deixam então,
0: representar. Eu, então, e aquele representante vai lá,
2: teoricamente, então, falando... representando.
0: Mas, Michelle, não tô falando de sistema, estou falando de política. Sim, mas é a maneira como
2: eles escolheram, eles escolheram então, esse sistema de, de votação deles,
0: né? Ele foi então, escolhido. Então, não estou nem falando de sistema, estou falando só de política.
2: Sim, mas o é, sistema político diferentes. deles permite isso, é isso que eu queria deixar claro aqui. O sistema político deles permite essa maneira de agir dos políticos, né?
0: Então, isso é uma forma de controle do povo.
2: Sim, mas é a maneira como eles, dizer, dizer, é... eles se deixam representar, né?
0: Então, mas a política é você ter o direito de falar. Coisa que a série mostra isso bem. Você não tem essa oportunidade. Momento Justo.
2: Ou mas a partir do momento que eu escolho mas... essa maneira da política agir, eu tô sendo conivente com isso, né? A partir do momento que aquele sistema não me representa mais, eu posso fazer uma manifestação para acabar com esse sistema.
0: Então, é. política não é isso. Não é sistema, Realmente. não é representação Então, esse sistema de representação Aqui tem um, na Inglaterra tem outro não, Esse sistema de representação Não é a política É isso que eu tô falando
2: uhum. política é porque... é você ter o direito de falar em
0: público E expor sua opinião Mas isso a é política. política em
2: nenhum momento Da história, pelo menos não que eu conheça, César Me corrija se eu estiver errada Mas em nenhum momento da história A política representou de fato a vontade do povo não. Nem mesmo lá na Grécia Antiga
3: Sim, e, e, mas o público Não só na Grécia da... Antiga
0: Você encontra em outros povos específicos Esse posicionamento Na Grécia Antiga teve Apesar dos seus limites E grandes limites
3: e, e, Mas a série também, César Ela não é assim, para atingir os brasileiros A série é baseada No paradigma democrata republicano Que é específico Não, gente. não, sim
0: é baseado é, no livro. A,
3: a abrangência não é tão grande como a gente imagina. É porque a gente gosta de assistir, mas a série é para um público específico, né? Assim como não, é lá. Com certeza. A, a democracia é lá e eles votam eles, se eles quiserem. Não é igual que tem gente. É forçado, senão a gente perde... É né, de cabresto ...de coisas. É.
1: Mas, César, então, é, é, então a, a cena em si são esses momentos em que ele tem ali, tipo, confronto com os jornalistas... É, é, não, é, é esse ele, momento que ah, te pega?
0: É o, é o momento da viagem do Peter Russo com o Jimmy Metzels, que é o uhum. vice-presidente. É essa relação que ele tem com a cidade, tipo assim, quando eles vão tentar, seguir, é, tentar eleger o Peter Russo como governador. Ali você sabe, começa a entender que, sabe, que o sistema a, as palavras que não, me é, veio... não é política.
2: Sabe as palavras sistema, que me veio à mente quando é eu ouviu o Matchells falando para aquelas pessoas? As duas palavras que me veio à mente foi curral
0: eleitoral. É, eles falam isso, curral eleitoral. falou no filme mesmo.
2: É, curral eleitoral se resumiu tem. a isso.
0: Então, então é... Então podemos... Mas enfim, só, só pra fechar, esse sistema de representação ele tem origem tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, na França. Que é o sistema de representação. E o papel do Frank de Wood, Frank, Francis, né, fica claro que o sistema não funciona, desde o seu começo então assim criticar ele é muito complicado já que o sistema possibilita esse tipo de, de pessoa, e eu fecho aqui porque o, o sistema político não é a política em si. mas enfim fechamos por aqui oh, no, no caso igual o André falou, da série muito bem falado, aliás Uh, quando a Clary assume o poder, é, foi uma crítica que a série fez à política atual, né? Porque a, a Hillary Clinton seria a primeira presidente mulher nos Estados Unidos. Porque não tem. O Brasil tem, eles não têm. Né? O que diferencia o Brasil dos Estados Unidos. E essa questão que você falou do estupro, então, é uma questão de política e identidade. E ela é muito complexa, porque... Dependendo da identidade do político, você consegue eleger ele. Por o caso do Trump. Ele costurou uma política de identidade muito bem organizada e conseguiu se eleger. E fora que tem um contexto, né? O Obama com a questão da... do Estado Islâmico e toda uma... Uma... a crise de 2008, isso ajudou com que o democratas perdesse a força, né? vai
1: eleger um outro político. Mas enfim, né? O Trump teve a mesma quantidade de voto dos seus comparsas das, das eleições anteriores com relação à eleição do Obama. Né? Tipo, ele, a, a, o número de votos dado a ele, do partido dele, não foi superior, né? Foi o, é o mesmo, tipo, a mesma, a mesma camaradagem que da, dos, dos, das eleições anteriores, tipo, votaram, né? Tipo, e, ainda assim, né, o sistema lá é diferente e ele se elegeu. É
2: um sistema totalmente questionável, né? Sim, Mas, é, pra eu... eles tá bom, né? Quem somos nós para dizer que tá ruim? Porque a gente, a gente sabe, elegeu ele o Bolsonaro, Bolsonaro, então a gente não
3: pode forte, falar nada. mais mais poder e, e ponto final, né? Eu acho que é uma questão estrutural nos Estados Unidos, né? Tanto, né, é só para fechar a, 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 a pergunta que o Carlos fez o César, que todos nós respondemos, César a questão também para o Roberto que a gente também falou sobre isso né Roberto que a questão do machismo gente ela é ela é estrutural né? então a maioria dos diretores né a gente vê pela o pouco que a gente vê que nos é apresentado né pela mídia né fora o que a gente nem imagina que acontece ou até imagina né é, é, é estrutural o machismo é estrutural no cinema muito mas muito a gente vê isso né agora com algumas exceções que está começando a despontar né diretoras mulheres que tomam a frente mas, como a Michelle falou, o que elas têm que passar para chegar ali, rapaz, é muita coisa. Então, é estrutural. Né? Então, a gente... Ainda é uma luta muito, muito longa, né? Mas é, é... eu sou, Michelle, os 10%, tá? Eu casei com uma André, mulher... Aí é você que dizendo, né? Eu casei com uma mulher... Eu casei com uma mulher quase feminista e, e assim, ela, ela luta pelos direitos... É, reais do feminismo que foi aquele inicial, que é direitos iguais, né? A gente reinar pela paz. Mas é a pergunta que eu quero fazer para a Michelle agora. Michelle, você <risos> acha que todas as mulheres feministas, elas não elas não lutam realmente pela causa? Você não concorda? Elas lutam com as armas que elas podem Poxa. estar errando? Eu, né? Eu
2: entendo o feminismo de uma forma sem que... filtro. Oi.
3: Sem filtros.
2: Sim, sem filtro totalmente. Eu entendo o feminismo de uma maneira completamente diferenciada das, da, da maneira como ela é vista hoje. As mulheres têm o hábito, hoje, de se esconderem atrás do feminismo para ofender os outros. Para se ofender de uma maneira indireta. Né? Porque as mulheres acham que serem feministas, hoje, de uma maneira geral. Tá? Eu não não estou aqui classificando todas. Eu não, não, não sou extremista. Mas o que eu, eu vejo hoje são mulheres que querem garantir respeito a si próprias, né? se pautando ali dentro do feminismo, respeitando os outros, que no caso seriam os homens. Ou mesmo tomando atitudes que elas mesmas recriminam. Né? Eu mesma, eu acho horrível quando uma mulher diz que um homem jamais deve faltar o respeito com a mulher, expondo sua nudez, expondo é, seus pontos fortes, seus pontos fracos, segundo ali o, os seus atributos físicos, e em contrapartida, está publicando coisas, sendo posts de homens seminus, utilizando-os -se como objeto, fazendo a tal da objetificação. Então, se eu não gosto de uma coisa, se eu me sinto ofendida com ela, para que, que eu vou praticar ela? Com o meu sexo oposto, né? Por que, que eu vou ter essa atitude machista, né? Entre aspas, se eu combato o machismo? Então, acho que o, o feminismo hoje ele é visto de uma maneira deturpada. E eu acredito que, tanto para alcançar o, o feminismo e combater o machismo, eu acho que a fonte. Né, para se resolver essa equação, é respeito. Se eu quero respeito como mulher, eu tenho que respeitar o meu próximo. Eu tenho que fazer com que o meu oposto, que no caso seria o masculino ou o homem, também seja respeitado. porque que eu vou ficar machucando esse meu oposto para poder ganhar notoriedade como mulher? Né? eu acho que gera justamente o, o, o contrário. Quando eu defendo esse feminismo acirrado, esse feminismo sem, sem limite, eu tô destruindo o respeito. Eu acho que é o que permeia todas as relações. Então, se quiserem me chamar de feminista moderada ou de pseudo-feminista, podem chamar à vontade, mas eu acho que o que deve é sempre assim, permear, nortear, né? Todo tipo de relação é respeito. Então, se eu não gosto que façam comigo, eu também não vou fazer com o outro. Né? Eu acho que me fere por que, que eu vou utilizar aquilo para ferir o outro, né? Eu acho que Eu acho que o fio da meada
0: parte daí. É a regra, de ouro. É, é regra cara... de ouro. Parabéns. Gostei é, da resposta. É essa regra né? de ouro.
1: Mas é, eu vou entrar nesse ponto e me desculpem as mulheres estiverem me escutando. Você também, Michelle? Eu não estou discordando de você. Não é uma discordância, é apenas um complemento. É que, na verdade, o, o movimento, André, ele não é hum, movimento feminista, ele não é universal. Existem feminismos é, eu trabalhei com uma, uma professora Que ela fez doutorado lá na Inglaterra A Nadir Miranda e Ela sempre questionava isso comigo Olha Carlos, não existe um feminismo São os feminismos Os movimentos, ou seja Uma mulher negra Ela tem uma pauta, ela tem uma defesa Ela tem um, 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 Uma coisa ali que ela Almeja conquistar Uma mulher é ela já é de uma classe mais privilegiada, ela vai lutar por outras coisas, ou seja, as pautas que a Claire Underwood ela tinha é diferente que a uma mulher negra lá de, de Brooklyn e ambas são mulheres e ambas são feministas, entendeu, no caso, então são feminismos. É, a... Exatamente, é por esse motivo, entendeu? São somos somos movimentos, né? E aí existe também aquela, a, o feminismo da mulher, a, da questão da orientação sexual. A feminista, que é, ela é hétero, que, que ela é casada, ela tem o seu padrão ali, o seu marido, esposa, ela, é, ela vai lutar por coisas que uma feminista, que ela já tem uma orientação sexual, ela vai lutar por outras questões, ela não vai ter as mesmas contas. Então, essa resposta, André, ela é muito complexa, né? É, apesar da Michelle ter respondido de uma forma pessoal, é brilhantemente igual ponto de vista dela, né? Mas ela é uma pergunta, ela é uma resposta muito complexa.
3: E ela requer um outro episódio. <risos> não, sim, sim, mas, mas, Carlos, mas a base, a base de todos os feminismos que você citou, eu concordo plenamente, como eu falei, eu sou, eu sou a favor de, de como isso começou e de, de por quê. Que são os direitos iguais, entendeu? Que não é ninguém melhor do que ninguém, independente de ser homem, de ser mulher, ser perdo, ser branco. Eu entendi você, realmente, tem várias facetas, mas o motivo que, né, que começou realmente, que foi a base disso, e que é a causa de todas elas. Tanto a negra rica, a negra pobre, a heterossexual, a bissexual, a homossexual, é ter direitos iguais. Então, é, é nesse aspecto que eu baseei a minha pergunta com a Michelle. E não, assim, é, é, é tracionando, né, os, os tipos, né? É só isso. Entendi, entendi. Antes, é, eu também queria, eu queria só falar uma frase, para não ficar... vocês não acharem que eu tô contra Gente, nada disso é só a minha opinião mas eu concordo. Não não Roberto
1: o julgamento não é nosso.
3: André, <risos> o julgamento André...
1: é dos ouvintes.
3: <risos> ainda bem. Não mas ó eu, eu, eu não entendi o feminismo né assim a luta né a causa né eu não concordo é. com algumas facetas como o cara citou algumas eu não concordo mesmo porque eu acho que é uma maneira errada de lutar né é claro que alguns precisam de espadas mas ainda o ataque não é tão eficiente quanto a defesa e a, e a exposição da causa mesmo. Mas eu entendi o feminismo da maneira que eu acho correta, que eu acho que é válido, quando uma pessoa me disse por que, que é, é a melhor pessoa para cuidar de um filho é a mãe, que é amamenta, né? a mãe é sempre citada, né? o dia das mães é muito mais falado, né? e a pessoa me disse isso, por que, que é a melhor pessoa para cuidar de um, de um ser humano é a mãe, né? é a fêmea? Agora, por que o que um emprego não é mulher? Por que está que um cargo de corrente não é mulher? Então, a partir desse comentário, que foi fantástico na né? época, eu falei, caramba, realmente, né? a gente é estrutural, a gente tem que mudar a maneira de ver, porque se a melhor pessoa para cuidar de um filho é a mãe e a própria natureza está dizendo isso, por que, que não pode ser a melhor presidente para uma mulher, melhor cargo político, o melhor emprego, o maior salário, né? Então, esse, essa é a causa real que eu acho que, que é válido lutar, os direitos iguais, a né? Ah, né? de, de não de chegar o dia é claro que é uma utopia eu acho no mundo no mundo louco e injusto que a gente vive hoje mas né de, de ter um dia chegar e dizer não tanto faz ser um homem ou uma mulher porque são iguais bota de luta, assim, né? se o homem pode é fazer de o homem também pode né só muda o gênero mesmo mas é, é a mesma coisa né os direitos iguais tinha que ser um só né numa utopia eu digo né mas infelizmente mas eu mas digo assim lutando
2: por isso né André
3: é, é essa sei, causa ele Deus,
2: o que é. o com ele, a gente está lutando aí. E a, aí e a que gente a já pode mudar, homens, aceite,
3: né? a gente já pode mudar essa estrutura no, na nossa casa. Se eu ensino para o meu filho que tanto faz a menina pegar a cadeira e levar lá no canto, não, porque essa coisa de homem, eu já estou ensinando com ele que não é assim. Tanto faz, a mulher tem o mesmo, a mesma força, o mesmo poder, não importa. Então, coisas pequenas que dentro da sua casa você pode estruturar para não criar alguém machista, alguém, né? alguém de vários preconceitos, enfim. Mas você tem Com que certeza. pensar nisso, tem que pensar em ensinar,
1: então. Então, é, como vocês viram, essas foram as nossas colocações, não sobre a, as partes técnicas, ou as partes da política internacional norte-americana ou da, as, os trâmites em que ele acaba se envolvendo para poder... Os lobbies que ele acaba praticando para poder alcançar o objetivo dele. A série ela é muito mais profunda, ela é extremamente politizada. E sim, nós focamos apenas na primeira temporada. Com o intuito de que você tem interesse de querer... E que você que ainda não viu a série... Tenha vontade de... Desperte aí a vontade de querer conhecer esse universo. E ainda que... Porque, por exemplo... Foi, foi claro e que não deu pra gente abordar todos os aspectos, todos os âmbitos, é, a forma como ele pratica as coisas, as, as tem, os temas que a série aborda não deu pra gente atingir tudo, porque realmente ela é muito profunda, ela é muito ampla e então fizemos aqui um apanhado de uma forma simples, mas de uma forma que foi o que nos chamou a atenção e nós queremos é, divulgar isso a quem tiver interesse de querer assistir essa série. É, o, a série ela está disponível há muito tempo né, na, na, em várias, em algumas plataformas. foi como já foi mencionado, foi a primeira plataforma, a primeira plataforma da Netflix, né, a locadora vermelha. e nós então estamos aí é, tentando resgatar essa série que é uma série que, é uma, que contém um assunto muito importante. E que nós gostamos Então é, é isso Fechamos aqui as nossas conclusões Sobre House of Cards Até a próxima